0: “相矛盾”出自韩非子《南一》，比喻言语或行为相互抵触；而矛和盾其实是古代战场上常用的兵器。这个成语中“矛盾”有荒谬之意，这与古代战争中矛和盾所起的重要作用是根本不相同的
1: 。说起“矛盾”这个词，很多人很自然的就联系起了毛泽东同志那个著名著作《矛盾论》。矛盾论的核心就是说，矛盾无处不在，矛盾无时不在。这也整个是对立统一法则，或者叫做唯物辩证法则一个最重要的法则。对对。对但是这个事儿呢，如果要追求这个“矛盾”这个词的出处，却很容易连起一个成语故事来。这个
2: 成语大家都知道，就是自相矛盾。是，<笑>
1: 嗯，这些矛盾呢
2: 这个成语呢，最早的出处呢是出自韩非子的《难一》篇。当时的楚说的是楚国呢有一个卖矛和盾的人，嗯，一个小商贩估计是，他他就是在那个街上自卖自夸，说他的这个矛啊，多么多么的锋利，什么东西都能扎透了，然后呢，同时又说他这个盾。是多多么多么的坚硬，什么东西都扎不透他。另外旁边有一个人就说了：“嗯嗯嗯、那你拿你的矛扎你个盾试试。”就这个矛，这个小商
1: 贩无言以对。对对对，这说的就是这个自相、嗯、矛盾。是矛盾，这个自相矛盾这个故事，应当说是广为流传了啊。在这里头，这个矛盾几乎是荒谬的代名词。其实矛盾。它并不是一个对与错的这个争论，它实际上只是反映了一个事物的冲突。哎，但今天咱们不是谈哲学，咱们谈的军事。要说在军事里头啊，这矛也叫枪了，应当说在冷兵器里头，它是应当算第一的。枪它作为一种冷兵器，它确实反映了中国古
2: 代这个。兵器制造技术的一个水平，它为什么具有这么大的杀伤力呢？这是由那个枪，或者说我们说的矛，由它的这个形制所决定的。它呢是有一个矛头，矛头呢是一般是用金属制作，然后呢它有有带有能带有刃，而且呢是首针尖锋，后面有一个。有一个孔孔，就是可以接一个长长墨柄，嗯、或者是这个墨柄有的是用竹子、脊柱做，有的是用那个金属做，它一般都是用木头做的。这样的话，它是，它它这个这个木饼呢，它如果是用马马骑兵用这个毛来扎，或者是步兵用这个毛来扎，他双手握那个长柄，这样往前推刺。它这样的话，那个杀伤力就集中在那个毛尖上，这种穿透力特别强。但是还有一个问题，就是说这个毛它还有它那个毛头跟毛柄啊，嗯，给它衔接的特别好，它它有一个毛套，嗯，下面呢它有一个孔，一个孔把那个木柄呢削尖了插进去，然后呢给它有一个穿孔固定，或者用绳子捆绑。这样说，你扎的时候才不会那个毛头会掉了，要是扎
1: 一下就掉了，<笑>对，那可、啊、就坏了。那、啊、只能用木木木柄来打了。对，这个毛不光是在中国呀，在国外据说也有很多的应用啊，而且也是在冷兵器中主要的作战武器。对，在冷兵器时代，是不
2: 光是中国的军队，实际上在外国的军队都使用这个长矛来作为一种有效的兵器。我们知道，最早是在公元前三千年，在这个伊拉克这个地方，就是两河牛一那边，他们就使用这种嗯金属的，就是青铜的长矛。然后呢，到了这个公元前五十几的时候，这个马其顿人啊，他那个最有最威力无比的那个步兵方阵，就是使用这种长矛的这种步兵方阵，这个矛特别的长，长到四五米，组成一个方阵。进攻的时候是无人能阻挡
1: 。按照刚才您说，如果要在呃两河平原那边是公元前三三千,三千年，那也就是公元前三十世纪。对，中国应用的时候大概是公元前十六到公元前十一，就是商朝的时候，才开始用这种金属的，也就是说青铜做矛头的这个枪<对>或者叫矛。最早的矛呢，它是石头做的。
2: 就是石矛，嗯，哦、啊，最年最年始的，实际上是一根削尖的木头棍，对，木头木头木尖，然后呢，在上面绑上一个石头的那个尖，嗯，这样呢，这个呢是用于狩猎的时候、打猎的时候，这是一种有效的一种工具，
1: 嗯
2: ，但是在年十社末期呢，已经开始有部落战争了，在部落战争当中呢，这个他就把这个生产工具啊，就变成了这个兵器，所以当时使用石矛作战，然后呢。到了商代，我们才知道，就是因为青铜器出现了，掌握了这个青铜的野铸技术，然后呢，做成了青铜的矛。这个时候呢，出现了这个青铜矛这种兵器，是这样的
1: 。对，矛到最后一直应用到是差不多火器出来的时候，它就慢慢的淡出了历史舞台了，是吧？嗯，对，应当说那个时候它就不再发生什么更多的作用了。但是矛。它在整个冷兵器时代战争中所起的作用，是谁都替代不了的。嗯
2: ，实际上到了明代，到了清代、嗯、已经使用火器了，嗯、就在部队的这个，啊、呃，在部队所装备的兵器当中，火器占了很大的比重。但是像这个弓箭，嗯、呃，这个枪，还、啊、还使用这种，我们从电视里面能看到这种镜头。这个作为传统兵器，嗯、还使用。但是呢，它得跟其他的部队合在一起，合成军队才才能发挥它的作用。对
0: 。矛是一种直而尖形的刺杀兵器，最初是用尖形的石块或骨角做矛头，绑在木棍或竹竿上，用于锥刺，这就是矛的雏形。初期的矛并无定型，到了铜器时代，才有了较一致的形式。根据殷墟出土的大批实物来看，商代的铜矛刃部已经具有双锋，安柄的銎筒有两种，一种直透于矛头，另一种仅止于毛銎。胸部两侧有环或孔，用以记缨。《诗经》中说：“二毛重缨，缨就是指毛上的缨饰。”周代毛的形制有了改变，过去的銎比刃长。这时期的刃比秋长，过去刃不多是双鱼，这时期有了三鱼或四鱼，两侧的环也已经被取消。到了战国以后，随着冶铁技术的发展成熟，矛也改用铁制。从秦汉到唐及五代，矛的形制和周代基本相同。两晋、隋唐时期，矛又叫槊，但矛头的形制基本未变。矛的前端锋利，直刺效果比格好。冷兵器时代，长期为军队中的主要武器之一。直到汉代，钢铁制造的矛头才逐渐取代青铜矛头。大约从近代起，开始出现“枪”的提法，以后的古籍中多称其为“枪”。至隋唐时，枪就已经成为使用最为普遍的一种兵器。宋代时，枪已经发展到了更多种形制
1: 。咱们说了我们添毛了，盾也得该说说了。盾<笑>实际上，据说在战争中用的时候，一般的不是单独的出现，是吧？它都是和刀啊，或者和剑呢、啊、配合着使用。那么在这种时候，它就可以发挥它特殊的作用。
2: 对，因为刚才说的这个矛具有那么大的杀伤力，那什么东西能阻挡它呢？确实得要用盾。这个盾呢，在中国古代呢是最早在西周时期已经出现，有三种盾。对，呃，那个步兵使用的盾呢是叫，呃，狭狭而长，叫步兵用的盾；用那个车兵用的盾呢是狭而短，叫截盾。要骑兵也使用这种盾，它呢是，这是一个圆形的。嗯，它是绑在胳膊上，嗯，因为这个盾的所用的材料呢，也是无非就是用这个，用这个犀牛皮，或者
1: 是用木木材，也有用铜制作的，所以叫犀盾，哎或者
2: 嗯
1: 木盾，嗯，犀、嗯、牛皮也好，木材也好，金属也好，主要它能够防止这个剑啊或者是矛啊的刺入，是吧？对对对，我不知道。我总的这就是好像这个在步兵用盾呢，给我们的印象中好像更深。战车中打仗的时候用那种小盾嘛，是吧？嗯，在步兵用阵中呢，它是除了呃在对打的过程中要用以外，有的时候我看还可以一片盾列在一块儿，就像我们看那个电影里那边箭唰射出来以后，它可以摆一排，形成一个阵一样，是吧？来守卫着自己。对对对，那反正是
2: 这样，就是在古代士兵他都穿着这个，带着盔甲，嗯，有铠甲，有头罩，已经对单兵个人一种防护了。但是呢，在刚才你说的这个，当对方用这个用这个战车冲锋，或者是这射箭，嗯、甚至到了后来用火器射击的时候，这个怎么防护，怎么布阵，所以就得用这个盾牌。这种盾牌呢，呃，它首先呢是用来挡挡住对方的攻击，主要还是要了掩护自己的这个这个士兵啊，呃，你这个作为一个一个一个一个护墙，对外射箭，也对外用、呃、火器射击。如果没有这个盾牌那防护的话，士兵非常紧张，对方射来的箭，对方射来的会打中他，他就不能沉着应战，不好瞄准，所以呢他。就像这个盾牌书了，这个对士兵单个防护以外，还起这么一个布阵的一个作用
0: 。盾作为一种防御性武器，在我国古代的战争中始终发挥着它不可磨灭的作用，尤其是在抗倭战场上，戚继光采用清洁的藤牌兵屡胜倭寇。戚继光的《绩效新书》中说道：“盾牌其来上矣，主卫而不主刺。”国初本家以格重而不立步，故改以藤为牌，冲子虽不欲，而矢石枪刀皆可避。至于演练藤牌的方法，《何良臣正记》中说道：万里鹰式、斜行式、新人指路式、滚进式、立起式、低平式、金鸡闯步式、埋伏式八种。至于姿势，则要求盾牌如地，闪牌如电。遮蔽活泼，起伏得宜，都是灵活的上步、退步、小跳步等。到清军入关时，已有藤牌军，牌用坚藤制，呈反合叶形，因其尖又有伸缩性，所以抵御刀剑枪斧颇为有效，多为冲锋陷阵之步兵用。总之，毛和盾一直与火器并用到清朝后期。
1: 盾牌的布阵，呢，给人一种说筑起的一个临时的城墙的感觉，是吧？对，嗯，好像这种盾牌不光在过去应用了，现在在现代生活中，我看很多防暴警察也照样还是用这个盾牌的，是吧？材料变了，材料
2: 变了。当时用那个犀牛皮，用木材，现在用的是。嗯那个是有机有机玻璃或者玻璃钢，对吧？啊，玻璃
1: 钢或者复合材料。复、嗯、合材料，对。嗯嗯，更漂亮了。更漂亮，就这种材料的这个阻挡呢，但它应当说发挥的作用啊，和刚才您说那个列阵布阵是一致的，就是矛盾在这个冷兵器中发挥的作用很大，而矛盾也好，自身矛盾这个词语也好，延伸到我们的生活中。延伸到我们的整个文化中，好像是它的意义绝不止局限于此了，啊，好像刚才我开头时候说的是，就是矛盾是无处不在、无时不在的，正是由于矛盾的对立统一规律，才使得整个社会不断的向前发展，使得社会在进步、在前进。